Ciao a tutti, benvenuti e grazie per aver aperto ed esservi connessi al mio segmento nel World Pranic Festival 2020. Penso che alcuni di voi mi conosceranno, altri no, quindi lasciatemi dare una piccola introduzione su chi sono. Sono sicuro che voi avrete ascoltato delle persone incredibili che parlano di vita pranica. Il mio punto di vista è un po' diverso, quindi lasciatemi introdurre me stesso. Il mio nome è Kirby Delaneroll e sono un prete cristiano e vivo in Sri Lanka. In seguito alla mia eredità cristiana, la mia comprensione di quello che è chiamato vita pranica è leggermente diverso. È la stessa sorgente di vita eh, che, in, in cui noi viviamo. Io credo fermamente che tutti noi viviamo in Dio e, e ci sosteniamo in Lui. Lui è il sostenitore della vita. La mia comprensione viene dalla storia di quelli che vengono chiamati inedici, cioè inedia che è un nome latino per le persone che hanno vissuto delle lunghe vite di digiuno. Questo è il, il percorso del, della fede cristiana, il digiuno, ma non solo per periodi di tempo, ma vivere una vita in digiuno. Quindi questo è qualcosa che mi è arrivato un po' di tempo fa, 6-7 eh, anni fa. Eh, questo stile di vita basato sul digiuno mi è accaduto e mi è arrivato semplicemente. Mi piaceva digiunare perché prima di diventare un prete ero molto nel mondo, quindi tutte le cose sapete che il mondo mi faceva fare, bere, mangiare, fare feste, tutte queste cose qui. Quindi quando, volevo, quando ho voluto diventare eh, spirituale sono andato su, a, nella Bibbia, che era la, la referenza che io avevo, e quindi nella Bibbia c'erano tutte le persone che avevano mh, delle cose spirituali, vivevano cose spirituali e arrivavano da lunghi periodi di digiuni. Mosè ehm, fece 40 giorni di digiuno e 40 notti, Gesù anche 40 giorni e 40 notti. Quindi eh, la Bibbia parla anche di digiuni secchi. Quindi quando sono, volevo diventare più spirituale eh, ho iniziato a fare dei digiuni eh, perché pensavo che il digiuno potesse eh, a, aiutarmi a dare più vicino a Dio, arrivare. Il mio scopo quindi era cercare di capire come è fatto il divino, come è fatto Dio. Questo era il mio scopo. In, in ogni uomo c'è lo spirito e io volevo conoscere questo spirito. Chi è questo spirito in ogni singolo uomo? Chi è il creatore? Chi è la coscienza finale? Questo, il mio viaggio è iniziato così e il digiuno è diventato un protocollo per farmi capire com'era lo spirituale, conoscere lo spirituale. Quindi io ho adottato il digiuno leggendo la Bibbia e in seguito a questo la mia vita spirituale è, è incrementata, è aumentata. E, il digiuno era qualcosa per sintonizzarmi, non era la conclusione, era solo qualcosa per farmi arrivare da qualche parte. Io eh, conduco 600 chiese e ci sono migliaia di persone che io servo 
e, e ci sono diversi tipi di servizio attraverso eh, amore, gentilezza, ma anche attraverso potere. Ci sono delle persone che hanno bisogno di, di essere curate, quando delle persone hanno bisogno di un cambiamento nella loro vita bisogna avere il potere di fare questo cambiamento. E quindi eh, il digiuno mi permetteva di fare andare via tutto il materiale denso del mondo e farmi essere nello spirito e per avere il potere di fare queste cose. Il, lo spirito vuole lavorare in ogni singolo uomo ma l'integrità delle nostre antenne perché noi abbiamo delle antenne che trasmettono lo spirito che arriva attraverso di noi siamo delle antenne quindi l'integrità delle antenne deve essere molto pulita le, le antenne nel nostro corpo e le tossine mh, appesantiscono il nostro corpo quindi il digiuno eh, mi ha aiutato a canalizzare Cristo e, e permettermi di avere il potere di curare e, e riequilibrare la vita delle persone. Eh, questo è quello che vuole fare Dio, riequilibrare e guarire la vita delle persone, eh, creare matrimoni, famiglie, vuole eh, guarire le, le, le relazioni rotte. Per fare questo dovevo essere un canale pulito e quindi dei digiuni lunghi eh, sono delle cose che ho iniziato a, a fare per fare questo e la mia intenzione era lì e lo spirito è arrivato su di me e, e quindi era facile per me ehm, smettere di mangiare i miei tre pasti al giorno e... E quindi a un certo punto tutti noi eh, arriveremo a un punto in cui potremo apprezzare questo. Eh, ero, stavo mangiando poco, veramente volevo mantenermi leggero, bevevo soltanto succhi. E quindi sono incrementato questa, questa coscienza e quindi ho, ho capito che non dovevo neanche giudicare il cibo. E quindi ho iniziato a ricominciare a mangiare cibo dopo un lungo tempo che non lo mangiavo più. E, e adesso mi sono messo in un meraviglioso ritmo di restrizione calorica. Quindi in questo momento sto vivendo una vita con pochi pasti di calorie ristrette non faccio, do, non mangio dolci, cioccolato, cibi sofisticati lunedì, dal, lunedì, dal, dal lunedì al venerdì mangio pochissimi e sabato e domenico magari mh, mangio di più quindi magari durante la settimana mangio 600 calorie al giorno e nel weekend mangio un po' di più io e la mia moglie facciamo questo e... Quindi la cultura del cibo è di eh, meno calorie possibile durante la settimana e il sabato e la domenica noi ci concediamo di mangiare qualcosa in più, ma quando il tuo stomaco eh, è un po' piccolo, è, è piccolo perché hai mangiato poco 
nel, nella settimana poi nel, nel weekend non è che faccio più di un pasto al giorno quindi questo è più o meno dove sono adesso giusto per darvi la comprensione biblica di questo tipo di stile di vita e nella Bibbia e vi leggerò dal libro di Isaia nel capitolo 11 dice così sta parlando della fine e della grande coscienza che arriverà e dice questo quindi il, il lupo dormirà con l'agnello e il leone dormirà con la gazzella la, il lupo e la mucca giaceranno insieme e quindi il leone mangerà paglia il leone diventa vegetariano e, e le persone potranno mettere le mani nelle bocche degli animali feroci e ma nessuno verrà ucciso e tutto sarà pieno della conoscenza di Dio quindi voi potete vedere che direttamente nella Bibbia, nella Bibbia ci sono tanti passaggi così. E niente più dovrà morire e ogni vita vivrà e non sarà uccisa. E quindi questa è una ragione per cui noi siamo, ci siamo trovati in questo stile di vita, che non vogliamo eh, dare il nostro benestare all'uccidere degli animali. Quindi per, quindi per fare questo minimizziamo il nostro cibo quindi questa è una componente che c'è anche nella Bibbia un'altra delle ragioni per, per fare questo è per mangiare sano quindi Riprendo dal minuto 9 e 45. Un'altra delle ragioni principali che ci porta a fare questo è per mangiare sano, quindi mangiare i tipi di cibo che, che ci fanno stare bene. Le calorie sono state create da una persona ed era... Um, l'energia che serve per scaldare di un grado un de de centimetro di acqua, un decimetro di acqua. Poi è arrivato una persona, che, uno scienziato, che ha utilizzato lo stesso ordine di misura delle calorie, che era, riguardava la macchina del vapore, e per garantire che gli uomini mangiassero il cibo necessario per lavorare molto. Quindi ha messo 2500 calorie a persona per lavorare in fabbrica. Quindi sappiamo che le persone non hanno bisogno necessariamente di 2500 calorie, e dipende da tantissimi variabili quante calorie avete bisogno. Io sono molto attivo, eh, corro almeno 5 km al giorno, eh, facciamo allenamenti e sono veramente pochissime calorie, 600. Mia, mia moglie mangia due volte al giorno ma 
poche calorie, non fa po così poco come me, ma comunque un'ottima restrizione di calorie. E lei si allena anche due volte al giorno. Stiamo, stiamo realizzando che non è vero che abbiamo bisogno per forza di un certo tipo, un tipo quantità di calorie per fare questi esercizi. Io penso che ogni uomo abbia un rapporto, una relazione di come gestisce l'energia. Quindi abbiamo un, un modi diversi di gestire la nostra energia in accordo a una certa relazione, un certo rapporto. La, la, il modo di gestire l'energia può essere diverso da persona a persona. Quindi ci sono delle persone che non comprendono questo tipo di... Di, di, di stile di vita magari sono al 60% di glucosio e 10% di chetosi quindi basato sui, sul grasso solo 5% di energia endocrina che arriva dalle ghiandole e che riguarda gli, tutti gli ormoni che, che ci danno energia e, e quindi ci possono essere delle grandissime diversità nei rapporti di come si usa l'energia quindi il mio rapporto di energia è diverso, non sono così tanto nei carboidrati, nel glucosio, ma do molto, eh, ricevo molto eh, energia dalle dal, mie ghiandole, le mie ghiandole, dei miei ormoni, eh, la dopamina, tutti i neurotrasmettitori, tu, tutti gli ormoni che vengono... Ehm, creati dalle ghiandole, questi ormoni possono darci veramente tanta energia se capiamo come ricevere questa energia. Quindi una grande percentuale del nostro rapporto di come gestiamo l'energia dipende se siamo felici o no. E veramente, credetemi, eh, potete stare svegli tutta la notte solo perché siete felici, perché c'è la felicità che vi, vi supporta. E quindi magari io non mangio quasi niente di carboidrati mm, magari può esserci il grasso l'energia che voi ricevete dal, dal grasso sono i chetoni è anche una grande una grande relazione un, riceviamo grande energia da questo sono i chetoni sapete c'è l'autofagia eh, eh, quando si mangia delle parti di noi quindi le persone a volte dipendono molto dal glucosio, ma a volte può tossificare il vostro sistema, sentirsi pesanti. Ma la sintetizzazione di questo tipo di energia è molto facile dal glucosio. E quando siete abituati può diventare molto accessibile. Tutte queste sono abitudini, eh, sono de delle... Delle cose elettriche e chimiche che fanno in modo che il vostro corpo diventi in grado di ricevere energie da determinati tipi di, eh, di fonti e voi siete in grado di cambiare questo, quest, questi percorsi da cui, riceve, da cui ricevete energie, quindi potete cambiare. E, e nel Pranic Festival si insegna a fare questo, a cambiare la fonte da cui si riceve l'energia. E quindi potete cambiare il vostro corpo per cambiare la il rapporto delle fonti di energia che, che voi avete. Quindi la, la vostra energia adrenalinica, la, nostra, la vostra energia ormoni, del, degli ormoni può diventare molto più efficiente. Ehm, 
la vostra abilità di, di prendere energia dai chetoni, dai, dai grassi, può essere molto più efficiente rispetto a quella dei, del glucosio. Quindi è, è come voi fate in modo che il vostro sistema nervoso sia in grado di ricevere energia da questi di queste diventi fonti e potete farlo tutti potete cercare di cambiare le fonti di energia da cui traete l'energia quindi questo può essere riprogrammato questo può essere riprogrammato il mio scopo non è tanto eh, creare persone eh, praniche ma io voglio che le persone conoscano Dio voglio conoscere Cristo cambi che cambino la propria vita che accadano miracoli questo è quello che voglio per le persone c'è un aspetto del di di digiuno in tutto questo certamente quindi eh, io ho fatto 40 giorni di digiuno eh, stavo anche lunghi periodi senza acqua in questi digiuni che ho fatto quando ho fatto 40 giorni di solo acqua e le domeniche facevo ehm, digiuno secco e qu questi 40 giorni hanno cambiato letteralmente il mio, il mio corpo e, riguarda mi i mitocondri nel nostro ho allenato i mitocondri del mio corpo a essere molto efficienti che hanno l'abilità adesso hanno l'abilità di processare non solo il glucosio ma anche processare la luce non solo il cibo ma anche la luce Qualcuno deve fare una ricerca scientifica per capire quanta energia eh, il sistema endocrino, ma per me è la luce. Al, meditavo tutto il giorno nel sole, al sole, e quindi passavo la metà del giorno almeno al sole. E, e sono in Sri Lanka e quindi al sole c'è veramente tanto caldo e si riceve veramente tanto sole e io veramente sentivo la mia pelle eh, nutrirmi e, e non avevo fame perché il mio corpo aveva guadagnato l'abilità di ricevere l'energia dalla luce quindi c'era stava succedendo qualcosa c'era come una reazione chimica energetica quindi, infatti la scienza ci dice che il modo migliore per ottenere la vitamina D è, ottenere, è dal sole quindi è un processo che accade con il sole ci sono energie sottili più sottile è l'energia e, e, e più in realtà ci dà energia quando siamo in grado di, di pescare da quel tipo di energia e ci sono dei livelli quantici quindi chi studia le energie sottili sa che eh, veramente le energie sottili possono cambiare la materia e le reazioni chimiche quindi come le persone ottengono la loro energia sono sicuro che le per delle persone hanno fatto delle ricerche scientifiche su questo sui tipi di energia sui tipi di, di modi per trarre energia ma io parlo un linguaggio molto semplice 
eh, ma io sono sicuro che gli scienziati endocrini in futuro saranno in grado di spiegare scientificamente questo. Questo è il mio lato, la mia parte della storia, del mio, contribu del mio contributo a questo tipo di stile di vita. E quindi negli ultimi 7-8 anni io sono sempre stato molto in forma, eh, sono stato dai dottori, mi hanno detto che sempre stavo molto bene, quindi sì, è raccomandato eh, restringere le calorie. Non so dove siete nella vostra coscienza, ci sono persone che sono molto più in questa cosa e altre meno, ma io, sono, io ci sono dentro, dipende comunque da dove siete nella vostra coscienza, nella vostra vita. E quindi questo è il nostro percorso, ognuno ha il proprio percorso. Sì, questa è la mia esperienza e volevo semplicemente approfondire eh, l'aspetto cristiano del, del, dello stile di vita senza cibo. Noi ci circondiamo, eh, qualcuno chiama eh, i sacramenti, quindi noi cerchiamo tutti i giorni di stare insieme e fare la comunione, la sacra comunione. E perché lo facciamo? C'è una, una ragione molto precisa che alcuni pranici possono, possono comprendere. La, la comunione rappresenta il sangue e il corpo di Cristo. Quindi pensatela così. Nella Bibbia l'intera storia è che, è che Adamo ed Eva vogliamo crederci o no, comunque potete riceverla anche solo psicologicamente la storia della Bibbia come, ar archetip come un archetipo, quindi la storia va che all'inizio Adamo ed Eva eh, mangiavano dal, dall'albero della vita, non so che cosa fosse, per me era Cristo lo spirito di, di Cristo, lo spirito della vita, quindi mangiavamo dire, mangiavano direttamente da Dio. Quindi, infatti ricordate nella Bibbia c'è scritto che l'uomo non, non vivrà di pane soltanto. Quindi eh, ricevevano le frequenze da, da cui noi ci nutriamo, possono essere cambiate veramente. Quindi... Quindi loro di potevano diventare come Dio, l'umanità ha il potenziale di mangiare da Dio stesso e di diventare divino, tutti noi possiamo diventare divini. Ma poi c'era anche un altro albero che è la conoscenza del bene e del male, quindi bene e male, il giudizio. E e quindi quando hanno mangiato da, quel, da quell'albero la loro coscienza è stata chiusa, è stata portata via dal, dalla dimensione spirituale e è andata entrata nell'ego, che, che giudica che cosa è buono, che cosa è, è cattivo, cosa è buono, cosa è cattivo. Quindi in quel momento il primo omicidio, l'uccisione di un animale è accaduta e dopo questa uccisione dell'animale è diventata la nostra scelta, quindi noi possiamo scegliere se stare nella divinità completa, quindi nutrirci solo di spirito, ma noi 
abbiamo scelto la morte. Quindi abbiamo scelto la morte. Qualcuno deve morire per darci vita. E quindi noi mangiamo per questo. Mangiamo perché l'uomo scelse che la vita ci porta... La, che la morte ci porta la vita. Abbiamo scelto che la morte ci darà vita. Quindi abbiamo bisogno di un animale o abbiamo bisogno di una pianta. Ma anche le piante sono molto coscienti. Quindi noi siamo quelli che noi abbiamo bisogno, che abbiamo scelto che qualcuno di innocente deve morire per darci la vita. E noi sappiamo che le piante sono più innocenti degli animali. Quindi noi pensiamo che... che che ci danno, le piante sono più innocenti, quindi ci danno una vita più forte e lunga. Gesù arrivò come il più innocente di tutti, quindi arrivò come quello che è completamente innocente, quindi in quanto completamente innocente ha la capacità di togliere via tutti i peccati degli uomini. Quindi cerchiamo di capire il modo in cui, perché gli ebrei, a quel tempo avevano un sistema di tempi e loro stavano sacrificando eh, animali innocenti ai tempi, stavano sacrificando agnelli per esempio, tutti gli animali molto innocenti li sacrificavano, li uccidevano e c'erano tantissimi altri popoli che facevano questo, quindi questo sistema dei sacrifici nel, degli animali nel tempio e non c'è nessuna differenza tra questo e mangiare cibo quindi qualcosa di innocente muore e noi possiamo vivere un po' di più può essere una pianta, un albero oppure può essere un, albe, una, un animale ma è innocente qualcosa che muore e noi possiamo vivere un poco di più più innocente è la cosa che uccidiamo e più lunga e forte sarà la nostra vita. Quindi per questo il pesce è meglio della carne. E più, è, più si va nell'innocenza e meglio è per il nostro corpo. Quindi le cose biologiche che non sono contaminate, quindi noi andiamo verso l'innocente per ottenere più energia e forza. Quindi più innocente è il cibo che mangiamo, meglio sarà. Gesù arrivò e era talmente innocente, lui è arrivato come Dio nel corpo di un uomo, quindi non aveva peccati. E quindi la sua comprensione, quello che lui ci ha insegnato è che Grazie alla sua innocenza lui poteva prendere tutti i peccati di tutto il mondo e poi lui muore invece di tutte le persone che hanno fatto i peccati, prende il karma di tutti gli uomini e lui muore e non tutte le persone che hanno peccato e grazie alla sua innocenza lui paga per tutti gli errori e i peccati di tutti gli uomini e questo cancella tutto il karma e il ciclo karmico si ferma facendo questo e si offre, offre se stesso come cibo e questa è il, la sacra comunione e questo cibo in questo cibo non c'è niente di innocente che deve morire 
perché noi stiamo mangiando il più innocente di tutti i cibi e molto meglio del pesce, del cibo biologico, delle verdure, il cibo più innocente che esista, la sua natura elettromagnetica e la cosa che noi riceviamo, l'energia che noi riceviamo è proprio la cosa più potente e quindi questo motivo per cui i cristiani hanno focalizzato la loro vita sulla sacra comunione quindi per mantenersi su quel livello di vibrazione questo ha il potere di guarirci quindi, quindi il, la, la sacra comunione era il superfood dei superfood e serve per ricalibrare letteralmente la nostra vita dai, dalle vecchie abitudini che noi avevamo del, che arrivano dal, dal ciclo karmico e c'è l'eternità quindi quello che, che accade è che il ciclo della morte lasciatemelo dire così dall'inizio ho bisogno che qualcosa deve morire per darmi la vita quindi qua, costantemente qualcosa ha bisogno di morire per vivere un po' di più questo era il vecchio eh, il vecchio schema dei sacrifici noi dobbiamo sacrificare animali innocenti nel tempio oppure uccidere per mangiare e per mangiarlo qualcosa deve morire per darti la vita quindi questo ciclo dura generazione 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 in cui ci sono gli innocenti che muoiono per darci più vita costantemente e continuamente da generazioni Gesù arrivò ed è l'unico cibo che può pagare tutto e, e rompere questo ciclo quindi è più innocente di un albero, di un agnello avevano bisogno del più innocente per arrivare di arrivare questo era Gesù questo è il motivo per cui la, la sacra comunione la comunione il sacramento della comunione è la cosa più potente e questa la meditazione su questo mi fa più giovane mi fa più forte mi, mi fa guarire mi fa fare miracoli la meditazione su questo sacramento e questo è il motivo per cui i cristiani eh, vivono una vita pranica Um, vivono una vita pranica fondandola sulla meditazione eh, sulla sacra comunione io spero che, che voi possiate comprendere questo aspetto cristiano della coscienza della vita pranica e se avete delle domande vi prego di scrivervi e sarò felice di rispondervi e questo è stato il mio contributo sono felice che voi mi avete visto che abbiate visto questo e che le vostre vite possano essere riequilibrate e, e guarite grazie a tutti